Hola Juan, tenemos otro desafío por delante. Estamos listos para viajar a una nueva tierra de historias. Hola profe, siempre lista vos, qué bien, me ganaste de mano esta vez. Estaba repasando mis infaltables para el viaje, mate, batería cargada, gorro, estoy listo para ponernos en marcha, pero me gustaría saber, poco mejor, para dónde rumbeamos hoy. La tierra de historias de hoy nos lleva hasta Ana Paula Grosso. Investigué sobre ella y tiene un perfil muy interesante a partir de su pasión por los animales. Tanto que le gusta dibujarlos y lo hace muy bien. Y otro dato, le dicen Puli, por si te sirve para entrar en clima. Bien, bien, Puli, buen dato para entrar en confianza. Y contame un poco más sobre ella, qué hace, qué le gusta. Ana Paula nació en General de Esa, Córdoba, y pasó su infancia en el campo, rodeada de animales y quehaceres agrícolas. Sin embargo, no estudió ni agronomía ni veterinaria. Se decidió por diseño industrial. Hoy, junto a su familia, llevan adelante la cabaña Don Luis Grosso. Y ama tanto el campo que no descarta volver a vivir allí algún día. Tanto que se rajan y ella pensando en volver. ¡Qué buena historia! Siempre está bueno conocer la mirada de los jóvenes profesionales que no pierden su vínculo con la ruralidad y lo refuerzan desde un lado creativo. Entonces, una vez más, Podemos decir, tatán, tatán. Tierra de historias activada. Vamos a conocer a Ana Paula, esta joven apasionada por el diseño, la ilustración y los animales del campo. Conoceremos su vínculo con los caballos, con la genética y su interacción en redes sociales. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, el conductor de este podcast, y los invito a sumarse a esta nueva tierra de historias. ¿Se suben? Tierra de Historias, un podcast original de Profartil. Ana Paula, bueno, Ana, bueno, Poli, bueno, ahora me vas a decir bien. Qué bueno encontrarte para grabar otro capítulo de Tierra de Historias. Gracias por aceptar este convite y abrir las tranqueras de tu vida de campo, pero también las tranqueras de tu vida en general. Vamos a conocerte un poco más, tus pasiones más allá del campo. ¿Cómo estás, Ana? Hola, bueno, primero que nada, gracias por, por invitarme. Y sí, a veces con los nombres es como... Pasa un poco que, que confundo a la gente porque mi nombre es Ana Paula, pero en mi familia, por, por un diminutivo desde muy chiquita, me decían Puli, como de Paula viene, no sé exactamente de dónde viene. Y después, bueno, formalmente me presento como Ana Paula y a veces uso el Ana porque es como más corto y la gente ya me identifica de esa forma. Sobre todo cuando tengo que ir, cuando empecé a la facultad o esas cosas que, bueno, no podía usar mi, mi apodo. Bueno, vos sabés que a mí me decían Juani, yo soy de Pergamino y cuando era chico me decían Juan y Juan y Juan y cuando fui, llegué a la facultad y dije, no puedo prestarme como Juan y otro nombre, algo, algo, ya soy casi mayor, 19 años, entonces me empecé a presentar como Juan y todos mis amigos, hoy tengo 45, todos los de Buenos Aires y todos me conocen como Juan. Pero bueno, claro sí eh, quería preguntarte como para arrancar, para romper el hielo, eh, hasta los 11 años viviste en el campo y quería saber cómo fue esa niñez rural, cómo estaba conformada tu familia. ¿Qué te acordás que hacían? ¿Qué te gustaba de lo que hacían? Bueno, sí, es como a veces decir que vivía hasta los 11 en el campo en esta época, a veces la gente se sorprende porque capaz en el imaginario común de la gente eso pasaba con los bisabuelos hace un montón de tiempo, pero bueno, esa fue mi suerte porque digo, tengo la suerte y lo volvería a repetir, de, de una infancia totalmente atípica a lo que eran mis compañeros del colegio, porque yo vivía en el campo a 20 kilómetros del pueblo y el jardín y el primario, eh, mi mamá todos los días viajaba y me llevaba a mí a mi hermana, digamos, a, a tener clases al colegio. Pero yo no veía la hora de volver al campo, o sea, no, no me gustaba el pueblo para nada. Y, 
yo me acuerdo que siempre llegaba, incluso los veranos los disfrutaba un montón. Eh, estar todo el día, más allá de disfrutar y jugar, porque yo jugaba con los bichos, digamos, no tenía como el, las muñecas y eso, sino jugaba, no sé, a la maestra con los perros y los gatos y me ponía ahí con un pizarrón. Pero era trabajar en el campo a la par de mi papá. En ese momento no lo tomas como un trabajo, a ver, siempre como muy acompañados todos, pero era ir a ensillar los caballos, agarrar el sulky y, bueno, ir a recorrer las vacas, a ver si había celo, traerlas a la manga. Y, bueno, desde el, obviamente que era mucho más chica, pero siempre, siempre ayudando desde ese lado. Algo que, que siempre me acuerdo es eh, los días de vacunación, que se arranca muy temprano cuando hace un poco de calor. Yo, chocha, de levantarme de cinco y media, seis de la mañana, ahí firme, en la manga, anotando, ayudando, alcanzando con, con lo que se podía, porque... Eh, era como mi momento de diversión, estar atenta a ver qué se podía hacer, las vacas que iban a pasar. Bueno, para, para quien no sabe y que me esté escuchando, además de hacer ganadería tradicional, hacemos cabaña también, entonces estamos con la parte genética y lleva todo un manejo un poco más eh, detallado de los animales en cuanto a números y datos, entonces siempre hay algo para hacer en la manga y, y juntar datos. Che, y me gusta siempre preguntarles más a vos que pasaste todos esos años de niñez que el cuerpo es una esponja y agarra todo y le queda, te queda guardado en la piel, en el alma, en todos lados. Eh, ¿Qué te acordás si cerrás los ojos? Olores, sabores, colores, pueden ser comida, puede ser de, de, de lo que sea, pero pues si esto me lleva ahí directo. Uy, qué buena pregunta. No sé, a ver, es como mucho, digamos, porque resumirlo en, así en un par de cosas es como complicado, pero el olor animal y, y a, a pasto, a alfalfa, olor a vaca, uh -huh. <ríe> más, que, más que vaca, olor a caballo, porque bueno, en esa época era más de los caballos, ahora estoy un poco más con las vacas, pero muy muy metida en esa, el, el olor al, al sudor del caballo, bueno, la gente que está con los caballos me va a entender, eh, es, es indescriptible, pero... Es, no es rico, pero es como, te, te tiene mucho recuerdo, digamos, eso, o es muy... Sí, es muy característico de eso, no, no se da en otro lugar, digamos, ahí es eso. Exactamente, es muy característico, eso totalmente. Y aparte te marca mucho el vínculo con el caballo, después vamos a hablar seguro a lo largo de la charla, pero el, el vínculo con el caballo te marca muchísimo. Sí. ¿Y alguna comida? Uh, comida, eh, pastas, mamá es muy de hacer las pastas caseras. Pero sí, y aparte, algo que hacíamos mucho en el campo es ir a hacer picnic. <ríe> no, no tenía eso del kiosco, de, de la juntada después del colegio. <risa> Yo siempre muy, muy ahí en el campo metida, pero era como ir a hacer picnic. Agarraba la bicicleta, metía el gato en, en el canasto de la bicicleta, porque bueno, así era con los animales. Íbamos por ahí y capaz teníamos, no sé, unas galletas, algo de eso, y picnic por el medio del campo, digamos. Eh, eso también me acuerdo mucho que se hacía. Y te hago una pregunta que es clave para la pregunta siguiente, porque quiero apuntar al momento de la noche. Eh, no sé si tenían luz o no, si tenían todo el tiempo luz, porque en algunos campos no, no la tenían, o incluso hoy no la tienen. Pero porque el momento de la noche, ¿qué se hacía? Obviamente, no sé si tenían internet o no, no, no sé qué, qué por qué estamos hablando, pero si leían, si escuchaban un cuento, ¿qué hacían? Eh, por suerte sí teníamos luz, pero no, no hubo internet. O sea, eso no, y... Y a la noche, yo era muy de dibujar también, pero eh, creo que mirábamos tele, pero no no esa televisión de estar al frente del tele. Más bien el tele estaba como en un segundo plano. Siempre había alguna actividad para hacer, capaz los deberes. <risa> pero no no tengo así como, ahora que me estás preguntando en la memoria, una actividad muy puntual de la noche. Era medio que se apagaba el sol y era irse a dormir, ¿viste? Como cenar, bañarse, y capaz los deberes del colegio y se terminaba el día. 
muy, muy ligados a esa rutina también, porque viste que en el campo el sol te va marcando los horarios de, de trabajo. Total. ¿Y, iba, ¿Y hasta los 10 fuiste a una escuela rural o fui, ibas al pueblo? No, no, iba al pueblo. Eh, por eso digo que era un poco atípica con mis compañeros porque era la, la única, digamos, que, que estaba así en, viviendo en el campo. Escuela rural no, yo sé que en la zona había, o hay todavía, pero ya empezaron a desaparecer porque no, no queda gente viviendo en los campos, ¿viste? Ah. Incluso vecinos del campo tampoco tenemos gente que viva. Y en esa época tampoco, había muy poca gente así, que, que iba muy seguido al campo, pero ya no familias que vivan. Eh, entonces, por eso digo, no, no tenía como alguien algún amiguito de, de otro campo. Sí, 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 total. Bueno, y fuiste creciendo, llegó el momento de estudiar. ¿Qué decidiste estudiar y por qué? Porque con toda esa infancia yo digo, bueno, yo qué sé, estudió agronomía, estudió veterinaria. ¿Qué estudiaste? No, me fui para el otro lado. <risa> eh, fue difícil la decisión, incluso creo que un mes antes de que empezaran las inscripciones dije, bueno, a ver, tiro el aire en la moneda y salga lo que salga, porque yo estaba muy entre agronomía, veterinaria y después todo el... Tengo, yo siento que soy como dos partes, tipo la parte más rural y la parte un poco más artística de, del dibujo y esas cosas, porque siempre dibujé. Y era como agronomía, veterinaria o arquitectura, diseño. Así que nada que ver. Y dije, ya fue, voy por diseño, tipo, ¿qué tanto me voy a confundir? <risa> eh, y me terminó gustando la carrera, eh, y lo que me terminó, se me terminó dando, capaz sin saberlo, es que es una carrera que me permite trabajar con el campo a la vez, y hay muchas cosas que, que las aprendí por, por formación, pero me permiten aplicarlas al campo, y bueno, es un poco lo que hago también en redes, y me da, me da esa cosa, esa capacidad de poder pensarlo desde otro lado, y no con una visión de algún ingeniero, Obviamente que no tengo el mismo campo de acción, pero eh, me brinde esas cosas, digamos. ¿Y hubo algo en ese momento, no sé, algún amigo, un conocido o conocida que, que te hizo decidir por, eh, por diseño y no por esta que yo decía, la más tradicional o más clásica por ahí para alguien como vos, como veterinaria de agronomía? O por ahí al revés, che, esto es un quilombo, el campo, viste, llueve, no llueve, se inunda, qué sé yo, lo que sea, bueno, más vale otra cosa por las dudas. Después si vuelvo al campo, vuelvo al campo, como te pasó por suerte. Claro, eh, yo creo que se dio también en una época que estaba medio en la adolescencia y estaba muy metida con la parte del dibujo, entonces eh, estaba todo el tema, a ver, en ese último año de secundario también usaba más la computadora y empezó a entender los programas de diseño y se usan usaban algunas cosas muy superficiales, o sea, era como una hora a la semana algo de informática, pero yo descubrí eso y dije, estaba todo el día dibujando ahí, haciendo cosas ahí. Eh, entonces, lo que me pasaba en ese momento, que la carrera de diseño se trabaja mucho con ese tipo de programas, y yo dije, bueno, debe ser parecido a esto, bueno, nada que ver, <ríe> al final nada que ver, es como, bueno, sí los usás, pero no, no estás haciendo esas cosas. Eh, y creo que también fue parte de esa decisión, pero fue mucha incertidumbre, no, tipo, no sabía si me iba a gustar, eh, y fue como, bueno, era probar porque también ahora con las redes y hay mucha comunicación de las carreras, puedes conseguir profesionales capaz no conoces como un amigo de un amigo pero es, es diferente, en esa época como que no conocía a nadie que estudiara eso creo que me había llegado alguna recomendación de alguien así que hacía tal cosa pero ni idea y me pasaba creo que también veterinaria agronomía era tan cercano que ya sabía lo que era vos, sabía lo que se mm. podías dedicar y creo que también fue un poco la exploración de decir bueno, a ver qué es esto y probar por ahí me agarra eso de querer probar cosas y dije, bueno, ya fue, pruebo acá y, y veo que sale. Me parece que está bueno 
un poco también el mensaje. En el caso tuyo, bueno, hiciste la carrera y la estás terminando, estás terminando la tesina. Eh, pero me parece que está bueno la, la posibilidad de animarse a explorar. Cuando uno tiene 18 años, es difícil tener decidida la carrera o lo que uno va a hacer toda su vida. Yo tuve la suerte de que de quinto grado quería ser periodista, comunicador. Obviamente no sabía que iba a ser periodista agropecuario, pero digo, me gustaba la comunicación, ya está. O sea, sabía que no era médico, no era escribano, no era contador, no era nada de eso. Bueno, estaba profe de educación física, ojo, en el medio. Pero, digo, estaba atresado. Eh, pero es difícil, la verdad que es muy difícil. Entonces, me parece que está bueno decir, bueno, ¿sabes qué? Bueno, empiezo y pruebo. Y si va mal dos años, tengo 20, ponele, o 21, cambio de carrera y empiezo otra cosa. No pasa nada. Sí, no, es que era hacer algo que por ahí, no sé, había hecho un mes de, de la carrera y me decían, ¿y te gusta? Y, qué sé yo, hace un mes que empecé. No sé ni qué voy a hacer en tres años, ¿me entendés? Pero bueno, se fue dando, también yo creo que depende mucho de uno, de saber cómo manejar esas cosas, porque es animarse a hacer algo y por ahí cuando la gente me pregunta, es como, bueno, si querés estudiar veterinaria, estudialo, pero vos fíjate que se puede volver para atrás, empezar de vuelta, y son experiencias, o sea, no está mal, simplemente te va a dejar la experiencia de decir, no era por ahí, tenés que ir para otro lado y ya está, es, es ir aprendiendo. Pero también yo creo que en cierto punto la terminé disfrutando porque dentro de la facu muchos proyectos los pude ligar al campo o encontrarle ese punto intermedio y yo creo que ahí fue cuando descubrí lo que, que realmente me gustaba porque siempre termino inconscientemente haciendo cosas en relación al, al sector rural ¿Y, ¿Y cómo se vincula el diseño con, con lo rural? En tu caso por lo menos, ¿no? Eh, bueno, el diseño industrial es diseño de producto pero puede ser desde una virome hasta una cosechadora, digamos, porque es hacer un producto industrial eh, hay muchos diseñadores industriales en el sector eh, metalúrgico, digamos. Uh -huh, claro. eh, exactamente, no conozco a ninguno ahora, pero yo sé que están y, y están ahí. Somos chiquitos y somos pocos y casi nadie conoce la carrera, pero bueno, hay mi bandera de diseño industrial. Por ese lado, incluso eh, está bueno porque vos podés plantear como decir, bueno, la forma de cosechar funciona así porque la máquina hace esto, esto y esto. Y desde el lado de diseño podés plantear, bueno, che, mira, capaz se, se puede trabajar desde otro lado capaz si pones este producto, si lo giras y haces esto, porque es repensar un, un producto, un diseño, digamos, ver que funcione de otra forma. Igual acá en Argentina pasa mucho, con por ejemplo, en las sembradoras. Yo sé que hay muchas de esas fábricas que tienen diseñadores industriales detrás de, de las nuevas máquinas que se ven en el campo. Por ese lado, aunque personalmente no me gustan los fierros. <ríe> eh, me gustan los animales y me gustan las vacas y me gustan los caballos. Entonces, es mi punto con conexión con el agro, pero... Me pesa un poco más la otra parte. ¿Y qué haces hoy? Eh, digamos, ¿Cuál es tu, tu laburo hoy? En algún momento, y te me hecho esta pregunta, entraste en el Ateneo de Brangus, también, bueno, ¿qué, qué fuiste aprendiendo en ese camino y qué haces hoy? Eh, bueno, son muchas respuestas que tengo acá. <risa> eh, a ver, yo entré, por un lado me pasó que me crié con, con mi familia en, en el campo, pero hay muchas cosas que, soy muy curiosa en ese sentido, las entiendo porque las hice tradicionalmente así. A ver, en tal época se desteta, en tal época se hace esto con los toros, tal, tal, tal. Pero el por qué, al no tener como un poco más la profundidad del por qué, por ahí como que no lo, no, no lo terminaba de entender. Y yo creo que los chicos de la Brangus eh, fue una búsqueda de esa información, de decir, che, a ver, ¿qué más? ¿Qué jugo le puedo sacar a esto de entender más la raza, de más la genética, de, 
ir un poco más profundo sin meterme en una carrera. Porque obviamente esa pregunta me la han hecho un montón de veces. Che, ¿y por qué no estudiaste veterinaria? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Y yo, me gusta, pero no para, para estudiarlo. Entonces, con los chicos me pasó eso y después terminé descubriendo un grupo humano muy lindo y se trabaja a la par de una asociación que por fuera, por ahí no se ve muy, mucho ese trabajo y es un montón de, de actividades. Antes incluso que empiece la, la rural, ya, ya se está trabajando. Y lo que se hace desde Jóvenes Brangus por ahí es, no es que por ahí, lo que se hace siempre es ser el vínculo entre lo que es la asociación, la gente de la raza y los cabañeros, que sería la gente que presenta los animales. Más bien es como la toma de datos, el organizar, ver que los animales están bien. Y a veces se corre, se corre bastante por ahí en la prepista. decir ¿Qué es la prepista? Bueno, es que cada animal entre en el orden que sale en el catálogo, asegurarse que tenga el cartel con el número, porque si no, no pueden ingresar, el jurado no sabe quién está jurando. Y se necesita mucha gente para eso. Y algo como que yo destaco que, que hacen los chicos también, yo soy más nueva, pero yo sé que ellos hace mucho que trabajan en esto, es la responsabilidad de todo ese trabajo. Porque vos en la toma de datos, por ejemplo, cuando en una exposición llegan los animales, pasa una inspección veterinaria y ahí se decide si se descarta o no se descarta o por, por cuestiones de sanidad y fenotípicas del animal. Un error en la toma de datos, puedes dejar un animal afuera como puede ser que sea el gran campeón, porque después el jurado ve esa planilla y dice, che, mira este número, está el toro y te, tendría que ser el campeón por, por tal razón. No determina exactamente qué número sea el gran campeón, pero ayuda mucho porque vos tenés que ver la combinación de todas esas cosas. Entonces, está muy bueno trabajar de esa forma, incluso lo fui descubriendo también con ellos, porque mi parte era, bueno, ser el Ateneo de la Brangus y estar en las exposiciones y, y un poco ahí, no. Hay un mundo detrás. Que, que me gusta mucho porque se aprende un montón también con eso y puedes preguntar y tenés veterinarios cerca que te hablan de genética y preguntas esto, preguntas lo otro. Eh, y también la asociación, como uno brinda esa, ese trabajo, eh, te da la posibilidad de tener charlas o otro tipo de información. Y también me parece, me parece que está bueno también el hecho de, de intercambiar de primera mano con otros. Porque vos, como bien decías, vos conocés la realidad de lo que naciste ahí y se fue haciendo en el campo de tu familia. Pero hay un montón de otros campos que laburan parecido, distinto, que hacen cosas distintas. Sí, Entonces, sí, totalmente. Quizá puede pasar que vos hables con alguno, y no sé si no pasó, y que hace, no sé, tal cosa, no sé, el ingreso de los animales, la manga de este tipo. Y que en el campo de ustedes la tienen de otra manera. Y vos siempre la viste como la tiene en el campo de ustedes. Y va y le decía a tu viejo, che, ¿Sabes que esto fulano o en tal lugar lo hacen de esta manera? Y tu papá te puede decir, sí, yo ya lo probé y no funcionó. O, mira, está bueno, veamos. O sale carísimo, hay que esperar. Yo qué sé, no se le importa, digo. Pero eh, ese intercambio te hace crecer a vos. y También eh, es un aporte para, para la familia. Eh, y hablando del aporte con la familia, hay una pregunta que siempre me gusta hacerles, que es, eh, ¿qué crees que pueden aportar los jóvenes eh, de tu edad eh, los de tu generación, en este caso, en el intercambio con los de la generación de tu viejo, de tus padres, eh, en, en el caso puntual tuyo y en general, eh, ¿qué, ¿qué diferencias ves vos? Yo, ustedes más nativos digitales que los de cuarenta y pico, uh -huh. y ni hablar que los de sesenta y pico, los de cincuenta, pero bueno, ¿qué, ¿por dónde crees que va el aporte en ese intercambio que aporta riqueza por todos lados? Sí, eh, hay mucho, hay mucho, no sé si se habrá dado en otras generaciones, pero yo veo que hay un salto bastante grande en los jóvenes de ahora con los que son, los que están un poco más arriba, me gusta decirles, 
sobre todo, por ejemplo, en mi familia se ve que por ahí se proponen cosas o dice, che, mira salió esta nueva tecnología, ¿por qué no hacemos así o qué pasa? Y por ahí dice, no, 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 pará porque acá se trabaja de esta forma. Y en cierto punto a veces tienen razón porque ya la pasaron mil veces de decir, no, esto ya lo probamos, no funciona. Y a veces yo creo que en general no, no hablo de nadie puntual, pero es como hay que ser un poco más abiertos de mente desde el lado de los jóvenes aprender que hay que probar primero para ver si realmente funcionan las cosas porque por ahí uno va con las ideas y, y che, se propone esto, hacemos lo otro y decir, bueno, no, hay que ver si funciona. Porque algo que pasa también en la ganadería es, es todo a largo plazo, no es que en dos sí. meses, bueno, listo, cambiaste y lo tenés. tenés que, son ciclos largos de tres, cuatro años, entonces lo que vos hagas hoy lo vas a repercutir acá en dos años hasta que la vaca tenga cría y ves el resultado en el ternero y ves esas cosas. Entonces, mucha de esa información eh, o esa toma de decisiones, yo creo que desde este sector hay que, hay que tener esa conciencia del impacto que se va a tener. Porque por ahí en un comercio que vende productos, no sé, le cambias el precio y volvés para atrás y las ventas las volvés a acomodar. Supongo que es más corto. No sé, no estoy en el rubro, estoy hablando de su compañero. No, pero, ¿no? pero... Eh, si vas a agricultura, que estamos dentro de un rubro parecido, vas a decir, che viejo, mira, quiero probar con este cultivo o sembrar con esta densidad o lo que sea, déjame esta hectárea o dos hectáreas. Bueno, son dos hectáreas, son seis meses más o menos. Y si no funciona, no funcionó y ya está. Pero claro, en ganadería sí. y con animales, y, y hablando de genética más todavía, porque hay que afinar más el lápiz, eh, son, son más años, es verdad lo que, lo que sí. voy a decir. Igual por suerte hoy, eh, bueno, están todas esas nuevas tecnologías de, de que se pueden hacer embriones y todo este tema de las transferencias, entonces se agiliza mucho más el tiempo, pero aún así son tiempos que tenés que respetar porque biológicamente no podés adelantar. Sí. Eh, eso, eso creo que es algo a tener en cuenta, pero yo creo que los jóvenes hoy en día están haciendo como un gran cambio en el hecho de, de meterse, involucrarse. Se ven mucho las exposiciones, digamos, la, la gente joven que está ahí, están porque les interesa, digamos, no, no siempre todos van a trabajar y, y hay gente que, que está ahí empujando para ver qué se puede hacer y, y aprender. Sí. Lo veo mucho con, con los chicos de la Brangus, digamos, a veces son chicos que que no vienen de familias con cabañas o de una trayectoria así, pero quieren meterse a aprender y están muy buenos. Yo quiero dejar de preguntarte, porque para mí siempre es muy importante, eh, te pregunté al principio, pero creo que lo pasamos por alto, bueno, hablando de otra cosa, de tu familia, ¿cómo está conformada tu familia? Sí, nos quedamos con otra, con otra respuesta. Bueno, mi familia, lo, lo más cercana, digamos, sería mi papá, mi mamá nombres. Y, y mi hermana, yo tengo una hermana. ¿Eh? Los nombres. Ah, nombres. Sí, claro. Mi hermana se llama Clara, mi papá se llama Diego y mi mamá se llama Analia. Y después en el campo eh, no somos nosotros, sino como que está la otra familia de mi tío. O sea, son dos socios Ajá. que están mis primos, que mi tío Marcelo, que es el vicepresidente de la Brafor hoy en Argentina. Al momento que salga el podcast va a seguir siendo vicepresidente. <risa> eh, y después están mis primos, que es Ignacio y Facundo, que también están. Uno es veterinario y el otro es ingeniero agrónomo y ellos están como encargados más de la otra parte de productiva. ¿Y tu hermana? Eh, bueno, ¿Qué estudió? Hoy? Y mi hermana está estudiando, tiene un año más chica que yo, estudia zootecnia, así que todavía no está tan metida en el campo. Mira, Che, eh, sos una apasionada de los caballos, un poco ahí fuimos, fuimos hablando cuando eras chiquita. Uh -huh. ¿Qué te transmiten? ¿Qué le dirías a alguien que nunca estuvo cerca con un caballo? ¿Qué se está perdiendo? No sé, contame de tu vínculo con los caballos. Uy, <ríe> me pones preguntas que, que me hacen pensar porque decís, ¿cómo transmitís eh, la pasión que no lo puedes poner en pocas palabras? Yo literalmente me crié arriba de los caballos. O sea, tengo una anécdota que es, que yo no me acuerdo, pero sé que era muy chiquita, es no me dejaba cortar las uñas 
si no me subían arriba del caballo y ahí me dejaba hacer lo que quisiera. <risa> tipo, traían el caballo, me sentaban ahí, ya, me cortaban las uñas, me cortaban el pelo, me hacían lo que quisieran, pero si no, no podían. Y yo estuve como muy chica ese vínculo eh, y creo que es un animal muy noble y se permite... Más allá de que uno con el caballo haga actividades que a veces el caballo decís, naturalmente no, no, no lo funciona, digamos, el caballo así como, como es. Eh, no, perdón. <ríe> que el caballo naturalmente es como, no está linkeado con el humano, pero hay que pensar en, eso, hay que pensar en dos. Eh, no puedes pensar con, por vos mismo cuando andás a caballo, cuando haces alguna actividad. Entonces, se forma un equipo muy interesante, sobre todo si llegas a tener un vínculo más cercano con el animal. Y eso me parece increíble, porque a veces me gusta, me gusta decir que a la gente que no conoce lo que es un caballo, son como perros grandes. <ríe> tienen su personalidad eh, y cada raza tiene su personalidad muy marcada también. Y se pueden hacer cosas como muy, muy interesantes, digamos, compartís muchas actividades, mucho tiempo. Eh, y el animal de cierta forma te lo, te lo hace notar, si uno está prestándole atención a esas cosas. Yo porque soy re bichera, re animalera, entonces es como que me encanta estar y compartir con ellos y y creo que siempre me van enseñando cosas que, que por ahí uno no, no se percata. Digamos, va tan rápido, tanta información que esto que lo otro que... Y a veces el caballo te hace bajar un par de cambios. Bien, está bueno. Sí. Tengo una anécdota ahí muy graciosa. <ríe> no es graciosa, digamos. Yo, yo tengo y me da gracia porque me acuerdo lo chiquita que era. Y era el mediodía, eh, en la cabaña, digamos, se trabajaba a la mañana, se paraba para comer y la siesta y después eh, a la tarde, digamos. No, no en verano, sino en una época de media estación, digamos, porque si no el calor no te deja trabajar. Eh, entonces, claro, al mediodía los caballos se echaban todos a dormir. Y yo iba, y íbamos con mi hermana, digamos, entonces como estaban echados durmiendo, nos metíamos al corral. No sé, habíamos tenido cinco años, ¿eh? Seis años. Entonces era siempre eso. Claro, como estaban echados, iba, me prendía como una pulga ahí. Y entonces cuando se levantaban era como el juego de divertirse a ver si aguantabas a, a que se quedaran levantados. Y horas y horas de estar dentro del corral, subiéndome, bajándome. Pero claro, el problema es que como era tan chiquita, me tenía que trepar a los alambrados e ingeniármela para que si el caballo se acerque, subirme. O si yo subía a mi hermana, yo después no me podía subir. O al revés, digamos. Entonces, <risa> era bastante interesante. Y al último ya los caballos se han alcanzado como diciendo, haz lo que quieras. Total, te vas a terminar. Como un perro, como vos lo dijiste. Sí, sí, sí. Como un perro con un niño. Literal. Entonces, como que parte de mi infancia está muy, muy relacionada a eso. Incluso hoy en día sigo haciendo eso mismo, de ir al corral y quedarme con ellos y... No juego, porque bueno, ya no me parece tan interesante esa parte, pero me gusta estar como entre ellos y, y relacionarme desde otro lado, no simplemente de el, la actividad del trabajo o algo también más placentero para, para el humano, digamos, sino como sí. compartir desde el otro lado con el animal. Eh, siempre está bueno. Podríamos decir que es tu yoga, digamos, ese momento. Sí. Che, eh, quiero preguntarte, porque una de las cosas que te gusta hacer es comunicar, contar qué se hace en el campo, cómo se labura. Tenés en TikTok, hasta donde vi, 112.000 seguidores. Que esto fue hace unos días, puedes tener algunos más. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos tratás de transmitir en, en redes sociales? ¿Qué te gusta contar? ¿Qué feedback tenés de eso? Lo de las redes medio que salió sin salir. Porque yo dije, no quiero, no es que dije, ah, me voy a poner a tener un montón de seguidores en las redes y tal cosa. Fue como que un día dije, quiero empezar a compartir esto porque a mí me apasiona tanto y me gusta tanto que quiero que la gente lo conozca. Y empezó dándose medio como, a ver, subo un video, hago esto. Y después empecé a descubrir que había gente un poco del otro lado como compartiendo esa misma pasión. Por más que yo ya he visto, o sea, ya en ese momento que hace un año recién que subo cosas hacia las redes, ya el mundo de los influencers está y hay un montón de gente con esto y en cada sector tenés tu influencer. 
Eh, pero yo no lo pensaba como eso. Yo dije, voy a compartir porque seguramente a alguien más le va, le va a parecer lindo, le va a parecer bonito compartir esas cosas. Y después descubrí como un montón de gente que, que también está en la misma y por ahí ya me empezaba a pasar de, de que esperaban como, ay, subir video de tal cosa porque esto, porque lo otro. Y fue como, se fue dando. Y el feedback que tengo es como muy, muy interesante. Supongo que también depende de uno cómo lo comunica, ¿no? Por suerte todavía no tengo hate. <ríe> no, no he tenido así esa ola de gente que me, que me insulta. No tengo casi nada de eso, por suerte. Pero hay algunas críticas de cómo hago las cosas o cómo trabajo, pero bueno, depende del punto de vista de cada uno. Pero la mayoría y casi en su totalidad hay gente que comparte lo mismo o le gusta el campo. O por ahí gente que no tiene, no tiene caballo o no tiene campo, pero le gusta ese lado más, más animalero. Eh, y me lo dicen, como que les, les gusta cómo ver cómo lo comunico eh, y estar ahí. Eh, y está bueno porque por ahí compartís con gente que viene de otro lado, de otro sector, que no está, no, no tuvo una infancia como yo tuve o la posibilidad de estar así con los animales o compartir. Y se dan charlas re interesantes, la verdad. También sí. me gusta decir que, que las redes es como que conectan mucho con la gente. Depende uno cómo cuán abierto esté a conectar, digamos. Eh, me he hecho un montón de amigos también y, y ahora si lo pienso es como gente que ni en mi vida hubiese imaginado conocer de un montón de lados. Y hoy en día, tipo, hablamos como, como amigos y me invitaron y voy y hago y vengo y, y eso está muy bueno. Bueno, Ana, hemos llegado a una sección típica de este Tierra de Historias que es Fuera del Sur. Son preguntas que no tienen que ver exactamente con la actividad ni con el campo, pero que ameritan un común ping-pong de respuesta ahí y vuelta. La primera tiene que ver si tenés algún hobby, alguna actividad que no tenga que ver con el campo, que te resete, que te permite, que te permita, bueno, cambiar la bocha para seguir en el día a día. Y eso es el dibujo. Lo hice siempre y, y yo creo que me, me desconecta bastante, digamos. Y, y tengo la, la particularidad que por ahí a veces me preguntan de, no me gusta dibujar gente, me gusta dibujar animales. Y siempre así de chiquita fue, es como, sí, dibujo gente, sí, por ahí se me da la situación, pero no, soy muy de, de, de representar por ahí, es la forma de que tengo de representar los animales como en mi vida, digamos. Eh, no, no es que hago autorretrato, sino como que me gusta estar y pensar y conocer los animales y hago como, capaz estoy pensando en el trazo acá para darle esta sombra y tal cosa, y yo, ¿cómo será esta vaca? ¿Qué, qué hará? ¿Qué le gustará hacer? Eh, pero bueno, son cosas que me, me, me desconecto y me concentro mucho y, y me sirve bastante. Cuando escuchás música, ¿por dónde vas? Que si bien el gusto musical siempre es amplio, porque uno elige música de acuerdo al estado de ánimo y a cómo quiere estar, pero bueno, si tenés que elegir, ¿o, o qué estás escuchando por estos tiempos? Eh, últimamente estoy escuchando más como un rock nacional, pero algo medio tranqui, porque... Tantas horas de por ahí que estoy con la tesis de ya no sabes qué música escuchar y qué poner de fondo, entonces un poco de eso vengo escuchando. Eh, también hace un poco descubrí el chamame. <ríe> eh, por eso que anduve mucho tiempo en corriente yendo y viniendo, fue como allá se escucha mucho, ¿viste? Y se me empezó a pegar de oído algunas cosas, entonces a veces, a veces pongo algo de eso. Pero muy ocasionalmente, digamos. Estoy más como escuchando rock últimamente o algo más internacional. Un pop, algo de eso. Por ahí la música tradicional de hoy, sí, la escucho, porque creo que todos la escuchamos porque está en todos lados, pero no es una música que me guste escuchar. No, no es de mis preferencias. Sí. Eh, ¿Algún lugar, país, lugar, ciudad que conozcas y que digas, está bueno que conozcas este lugar? 
Mm. Uy. Corrientes. Bien. Por y alguno, y alguno que, te... que, que tiene esa es... biodiversidad y clima, la gente, sobre todo. Eh, parece otro país, pero es muy, muy lindo. Y lo conozco poco, ¿eh? Pero ya como bueno, que me engancho. ¿Cómo es que dicen los correntinos que Corrientes tiene payes? Claro. <risa> eh, ¿Y alguno, algún lugar, país, ciudad que te gustaría conocer? No tengo algo así muy, muy puntual. Como, yo siempre dije que quiero conocer África, tipo ir a un parque nacional, algo de eso. Sí, claro. Es más, yo no iba a tener fiesta de 15, sino que iba a ir a un... O sea, mi ideal era como, no hago fiesta de 15, no me importa, me voy a un safari a conocer los elefantes, los leones ahí en, en el ambiente natural. Pero creo que es algo pendiente también en mi vida, así que en algún momento estoy segura que lo voy a hacer. Ahí va. Eh, cuando elegí series, películas... ¿Qué te gusta ver? Aventura, acción, histórica, ¿qué miras? Uh, acción, por ahí me gustan las acción. Y la, las comedias, drama también. Por ahí me gustan. Hay algunas argentinas que están, están muy lindas. Así que. ¿Se te viene algo a la cabeza para que hayas visto últimamente? Eh, sí, pero soy malísima con los nombres. <risas> ¿Cómo es que se llama? Sí, yo también. Eh, no, la última serie que vi fue la, la de Darín. La que actúa el chino Darín, ¿cómo es? La. No son. No me sale. Es la de la religión, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, sí, ya sé cuál decís. Eh... Pero tampoco me acuerdo. <risa> bueno, estamos igual. A esa serie me gustó mucho. Bien, bien. ¿Y algún deporte que hagas o hayas hecho? Ay, no, malísima con las pelotas. <risa> Chancleta. Sí, 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 sí. Pero pata dura mal. <risa> eh, malísima. No, o sea, deporte cero. Bien, bien. Bueno, la última pregunta, Ana, tiene que ver con eh, desafíos, sueños. Cuando te mirás, cuando mirás o proyectás a 10 años, ¿cómo te imaginás haciendo qué? O por lo menos, ¿qué te gustaría? Así como en algún momento a los 18 dijiste, voy, voy a ir por el lado del diseño. Bueno, ¿qué te imaginás en, en 10 años? Eh, eh, está un poco incierto mi futuro hoy. <risa> eh, pero sí, tengo algunas cosas claras, digamos. Eh, me gustaría tener como un proyecto más bien personal eh, de, de tener mi, mi empresa en algo. No sé bien qué todavía, es como que estoy ahí viendo para qué lado me voy. Seguramente algo del campo sea porque yo siempre termino en ese lugar. Eh, pero algo que, que siempre digo cuando me preguntan esto es, eh, no sé si será en 10 años, en 20, en 30 años, pero volver a vivir al campo, eso seguro. O sea, yo estuve mi infancia en el campo y mis últimos días van a ser en el campo. Por ahí hoy no se da por, por los tiempos, porque obviamente el campo te limita mucho en algunas cosas, pero yo volver a vivir al campo, lo sé que lo tengo acá, <ríe> voy a volver. Qué bueno, qué bueno. Ana Paula Puli, grosa diría yo, porque ya sé que el apellido es grosso, pero grosa historia. Gracias por compartirla. No, muchas gracias a ustedes. Bien la pasamos con Puli, profe. Qué placer conocer a jóvenes como ella que apuestan por la innovación sustentable y eligen las nuevas tecnologías para mostrar cómo se trabaja en el campo. Pero es momento de volver a casa. No se pierdan el próximo episodio de Tierra de Historias en el que seguiremos conociendo a los jóvenes protagonistas del campo argentino.
Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profértil Sociedad Anónima. Conducción, Juan Ignacio Martínez Doda. Realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora.